0: a la causa, justicia y humanidad, principias con valores, hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. Cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Un placer acompañar en esta audición correspondiente a hoy viernes. 21 de mayo del año 2021. Bienvenido al programa en Comunidad con Félix Maradiaga. Ya recibimos la señal. Buenas tardes, Félix. La escuchamos.
1: Muy buenas tardes. Eh, hoy estamos haciendo un programa con un experimento porque mientras estamos en este momento en Radio Corporación, también estamos haciendo un Facebook Live. Así que vamos a tener llamadas eh, eh, por la radio a través de la línea de Radio Corporación pero también preguntas a través del Facebook Live que estamos haciendo en este momento. Bueno, este es el segundo día en que la policía no me deja salir, al igual que muchos otros opositores, nos han impuesto una especie de casa por cárcel. Esto tiene eh, eh, consecuencias después de haber hecho el llamado, que lo reitero con mucha fe y con mucha propiedad, a que retomemos nuestro derecho a las calles y particularmente la responsabilidad que siento en mi corazón, tenemos los precandidatos presidenciales de hacer el llamado a que la gente retome el derecho a la protesta, particularmente frente a esta arbitrariedad que ha habido contra el Partido de Restauración Democrática, contra nuestra mía Cristiana Chamorro y Carlos Fernando. Es algo que yo lo he vivido en carne propia, porque ustedes recordarán que en el año 2018, efectivamente también recibimos este tipo de... De citatorias que desembocaron en un juicio o en una serie de juicios contra este servidor de ustedes. Y hoy estamos viendo que esto lo están queriendo hacer contra Cristiana, así que nuestra solidaridad a ella, igual a Carlos Fernando. También reitero el llamado a los precandidatos. En este programa de hoy, me he tomado la licencia de poner en pausa la exposición de mis eh, propuestas de Plan de Nación, dado la emergencia nacional que estamos viviendo como consecuencia de la arremetida de la dictadura contra las libertades públicas. Y no es que esa arremetida sea nueva, todos sabemos que desde que los Ortega Murillo usurparon el poder en noviembre del 2006, en gran parte por culpa de las fracturas entre las facciones liberales de lo que era ALN con Eduardo Alegre y PLC con el doctor José Rizo, Nicaragua, después de esa fractura, eh, ha sufrido una gran involución democrática muy severa. Es por esa razón que el programa de hoy está enfocado en hacer una pausa a la reflexión sobre el daño que le ha hecho a la democracia nicaragüense la división de la oposición, pero más específicamente la división entre las expresiones liberales. En ese sentido, yo les quiero pedir permiso a ustedes, a los radioescuchas, a las personas que también nos están viendo en Facebook, al pueblo nicaragüense, para que me permita hablar hoy en mi condición de liberal, en mi condición eh, de alguien que tiene un pensamiento político basado en las ideas de la libertad, alguien que tiene un pensamiento político y siempre lo ha tenido así, basado en las ideas de un libre mercado con responsabilidad social. Es cierto que no tengo partido político. Desde hace más de 21 años no pertenezco a ningún partido, soy azul y blanco, anti-sandinista, autoconvocado, no tengo partido, pero tengo derecho a identificarme como lo que soy, como un liberal. Así que la primera pregunta que de parte de ustedes podría eh, surgir es ¿por qué desde esa perspectiva liberal vamos a hablar hoy? Y la explicación podría ser eh, muy amplia, pero yo me voy a limitar a un hecho puntual. El liberalismo, le guste o no a muchas personas, continúa siendo una expresión política en Nicaragua, ...de gran fuerza, sobre todo dentro de las expresiones políticas antagónicas al sandinismo. Es por todos conocidos que el liberalismo ha sufrido el desprestigio del mal actuar de sus caudillos de turno... ...de la corrupción de algunos eh, mal llamados liberales... ...y esto ha conllevado a que hoy el liberalismo esté muy, pero muy alejado de ser la fuerza política que fue, eh, eh, por ejemplo, en el siglo XIX, donde el liberalismo fue una fuerza impulsora de la eh, modernidad. Esa fuerza de liberalismo que hoy está dispersa, está disminuida, está golpeada, pero puede ser un gran factor a favor de la unidad de los nicaragüenses frente a la dictadura, o puede ser una oportunidad perdida como lo fue en el año 2006. En otras palabras, el liberalismo como corriente política Nótese que estoy hablando de liberalismo no como agrupación partidaria porque además no existe hoy un solo partido liberal que se pueda autoproclamar representante exclusivo de los liberales El liberalismo como corriente política tiene la enorme responsabilidad histórica de ser factor que aporte a la cohesión de la oposición Y para dimensionar esa importancia basta preguntarnos ¿Qué habría pasado en noviembre del año 2006 si los liberales que estaban con Eduardo Montalegre y los liberales que estaban con José Rizos nos hubiéramos puesto de acuerdo? Creo que otro gallo nos hubiera cantado. Ortega no hubiera tenido la oportunidad de usurpar el poder, no hubiera tenido la oportunidad de cambiar la constitución, de establecer la reelección indefinida. Sin embargo, la historia fue otra. La realidad es que la división del liberalismo en dos facciones contendientes, en dos facciones polarizadas, fueron una de las raíces de la coyuntura actual. Por otro lado, la buena noticia es que el entendimiento de los liderazgos liberales del país sobre su rol histórico eh, podría ser eh, un destrade a este impasse que tiene la oposición hoy. Y para ello basta hacer el siguiente resumen. Le podemos llamar un mapeo, le podemos llamar una identificación de corrientes liberales, y voy a hacer un ejemplo, dentro de la coalición, están liderazgos como del movimiento campesino, de Medardo Mairena, que se identifica como liberal, están personas que han estado con el Frente Amplio por la Democracia, como el doctor Chepe Palés, que representa también una, un grupo liberal, está también eh, Luis Fley, del FDN, que tiene una gran conexión con el pensamiento liberal, eh, y me perdonan la autorreferencia pero también estoy yo con un grupo importante de liberales así que dentro de la coalición hay una gran expresión de liberales sigamos con el mapeo que he propuesto y preguntémonos qué es lo que queda del PLC en el PLC hay una eh, valiosa camada de liberales locales en todo el país con experiencia liberal que están desvinculados de el doctor Arnoldo Alemán eh, y que tiene gran experiencia, porque eh, se los digo yo que muy chaval, fui parte del PLC y que eh, tuvimos gran experiencia como fiscales, o sea, hay una gran experiencia del tendido electoral. Esos liberales de base, de comarca, de municipio algunos son alcaldes, otros son concejales, no tienen culpa de las metidas de patas de la cúpula de los partidos políticos y siguen siendo una fuerte oposición antisandinista Y por último, en este mapeo liberal, hablemos del partido C por L, que tiene sus raíces en el movimiento Vamos con Eduardo, que antes fue ALN, ¿verdad? Antes fue Pli, bueno, y luego este eh, es, es la, 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 la esta nueva personería jurídica que tiene C por L. Eh, es también un partido liberal. Naturalmente hay muchos otros liberales, por razones de tiempo no los voy a mencionar, eh, están los liberales azul y blanco, la generación liberal 95, que son parte de la unidad nacional, pero el tema de fondo que quiero ilustrar hoy es que dentro de esas expresiones plurales de personas liberales existe la gran responsabilidad de promover la unidad, el entendimiento y la cohesión de una propuesta de nación frente a la dictadura. No estoy sugiriendo, no estoy sugiriendo bajo ningún punto que se conforme un bloque exclusivamente de liberales, no, eso sería un paso... En la dirección contraria a la unidad de la nación frente a la dictadura. Estoy diciendo que aquellas personas que hacemos propias las ideas de la libertad individual, de la libertad de empresa, con responsabilidad social, de la, de la justicia, de la igualdad de oportunidades, del imperio de la ley, todos estos son principios de nosotros los liberales, tenemos la responsabilidad histórica de poner mucho más de nuestra parte para ser promotores de una unidad más amplia. Así que como parte de esta reflexión, quiero poner sobre la mesa tres ideas. Tres ideas. La primera idea es que la gran unidad frente a la dictadura no puede ser ni ideológica ni partidaria. Debe ser una unidad donde alcancemos todos los nicaragüenses de buena voluntad. No debe ser ni de izquierda ni de derecha sino de los principios de libertad, de justicia, de igualdad de oportunidades, de compromisos con la democracia, de lucha contra el desempleo. Esa es la esencia de abril y ese espíritu de abril debe ser la ruta del cambio. La segunda idea concreta es que todo proyecto necesita de una piedra angular. Todo proyecto necesita de un núcleo. Yo propongo que la unidad de todos los verdaderos liberales se convierta en ese núcleo sobre el que se construya una unidad más amplia más plural, más robusta de todos los azul y blancos. Por ejemplo, como partido liberal, C por L debería reconocer su papel histórico en poder ser la gran casa en la cual se albergue una oposición azul y blanco amplia, fuerte, decidida en su misión de realmente desalojar del poder a la dictadura. Eso implica que habría que darle un voto de confianza a C por L, porque la verdad es que muchas personas... Todavía no se sienten convencidas, habría que darle un compás de espera a Ceporel, poner la pelota en la cancha de ellos y ver si Ceporel logra convencer a todos los azul y blanco de que efectivamente ese partido está dispuesto a poner a Nicaragua primero, más allá de un proyecto partidario. Así que, como parte de esta idea, propongo seguir insistiendo en abrir puentes de comunicación con Ceporel. La tercera idea final es que busquemos un candidato o candidata única. Lo repito, busquemos un candidato o candidata única en una sola casilla. Para ello, retomemos el acuerdo de Nicaragua primero que se firmó en febrero de este año a propuesta de la Comisión de Buena Voluntad. Fue la propuesta que Tenemos llamada, de... Félix. ¿Perdón? Sí, tenemos llamada. Dame un segundo, dame un segundo. Ya termino. Entonces, tomar la propuesta de Nicaragua primero. Eh, ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si nos hubiera encontrado Abril con un candidato único o nos hubiera encontrado con un liderazgo nacional? Este año estamos ante la oportunidad de ver la libertad. No teman, no desmayen, porque este año puede ser el año de la libertad si logramos esa unidad. Vamos a empezar a tomar las llamadas. Adelante.
0: Adelante, buenas tardes.
2: Y buenas sí, buenas tardes, licenciada Mónica Antonio Hernández de Matagalpa. Buenas tardes, don Félix. Eh, Don Félix. Buenas tardes. Le agradecemos, le agradecemos de corazón su sinceridad. Creemos que usted se está sacrificando por algo que no tiene remedio. Hay una clase política élite, una clase eh, empresarial élite que no van a ceder la liberación de Nicaragua porque eso significa para ellos su encarcelamiento y sus multas y su señalamiento de, eh, de todas las variedades, de todas las cosas malas que le han hecho al pueblo. Entonces, don Félix, entendemos que usted se quiera sacrificar por doña Cristiana, pero doña Cristiana, ¿dónde estaba el 18 de abril? ¿Cómo se expresa del pueblo? ¿Qué ha hecho por el pueblo? Eso es lo que el pueblo decimos, don Félix. Lo que tienen a Nicaragua, así como está, son la clase élite empresarial política, Nicaragua está así, no por el pueblo, el pueblo venimos luchando por más de 40 años contra la dictadura, unámonos sí, para sacar la dictadura, pero después que tengamos democracia, vamos a darle a esta clase política una, una cucharada de su sopa, vamos con el voto, vamos a inscribir partidos políticos, ¿verdad? Y vamos a...
0: Bueno, vamos con la siguiente llamada, por Le favor. Eh, para que
1: puedan entrar varias llamadas, sí. por favor, vamos con la próxima Adelante, llamada.
2: por favor. Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado María llamada. Usted y yo nos conocemos muy bien. Yo me llamo Miguel Gómez. Usted me conoce bien. Yo trabajé con usted en Matagalpa. Me, me complació mucho haber trabajado con usted. Siempre lo digo. Algún día me voy a ir a ver por ese lado. Así, esa es la guía esa es la guía, pero pasemos de lo mediático a lo práctico, hay que ir hay que comunicarse con esa gente y hay que buscar cómo llevar una no una partícula, sino todo el globo, somos humanos y nos podemos entender, y es la única dosis es la única dosis que nos queda unidad más unidad, y si sobra más unidad y se hace falta mucho más unidad eso tiene que ser, aquí no estamos hablando de cúpula de cristiana, no, entre todos buscaremos el candidato más idóneo, y hasta donde veo los personajes perseguidos ahorita él espina en el zapato del frente. Entonces, veamos eso con mucha perspectiva. Un saludo a todos. Bendiciones.
1: Muchas gracias. Bendiciones y qué bueno que estás siempre firme en la lucha. Adelante. Próxima llamada. Adelante. adelante. Sí, adelante. adelante.
0: Buenas tardes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Félix, pero yo iría más allá, porque yo soy liberal también, pero no podemos discriminar a ninguna otra persona que tenga ideología, sobre todo la base, las cúpulas olvidémonos de ellos, las bases somos los que tenemos que unirnos, y algo importantísimo para los que, bueno, don Antonio Hernández, él siempre participa, ¿verdad? Pero a veces esas descalificaciones son las que nos tienen en Nicaragua como nos tienen, por el amor de Dios, no hay tolerancia, no hay respeto, óigame bien lo que le voy a decir, yo me casé hace 30 años, mi marido era de otra ideología, contraria a la mía, de otra raza, contraria a la mía, y de otra religión. Ahorita tenemos 30 años, estamos en lo mismo. Somos liberales, de pensamiento, católicos los dos, y bueno, y en la lucha por el respeto. Entonces, a aquí tienen que entrar los MRS, los conservadores, los de todos colores, el arco iris. Por favor. Entonces, no estemos descalificando y que Dios va a escoger a través de su Espíritu Santo al que va a dirigir a Nicaragua
1: nosotros lo vamos a sentir muchas gracias muchas gracias adelante tenemos otra llamada
0: adelante por favor
1: aló, ¿Aló?
0: sí señor
2: el maravillado, no se preocupe, que aquí un mal partido está a mil por ciento. Se van a derrotar a este asesino criminal, nuestros traficantes, asesinos, como Crini, la verga, muy poco.
0: Vamos con la siguiente llamada, por favor. Buenas tardes. Hola. Sí, señor. Un
2: saludo para Félix. El saludo de aquí de la ciudad de Ajituria, Matallanta. Y soy, un, soy un fiel oyente de su programa.
1: Un saludo para Matraalpa.
2: Sí, eh, hermano, yo solamente quería aportar algo. Bueno, y en este caso sabemos que el eh, ortega le tiene miedo a los que le está cerrando las puertas, los bien no los dejan sacar, no lo dejan salir de casa. ¿Ves? entonces, como a usted, pues, que lo viene custodiando. Entonces esa es la gente que le tiene miedo. Para los que no han suelto por todos lados, no no le veo que, que tengan tenga miedo, a él, sino que a lo menos a usted <ríe> y a los demás. gracias por su aporte. Bueno.
0: Hay una última llamada. Adelante.
1: Adelante una última llamada y vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook Live también. Buenas tardes. Salud. Adelante lo escuchamos. Mira, Maradiaga, cuando ustedes los políticos están con el agua al cuello, no hay a quienes tienen tire un nomático para salvarse. Eso que tú estás hablando, ese es el espíritu de abril. Eso era lo que queríamos y eso era lo que estaba en aquellos tiempos. Pero ustedes vinieron a embarrarla toda. Y ahora que el bote se les rompió, se descubrió quiénes no son todos ustedes. Ahora están llamando a la unidad que no importa. No, hermano, por eso estamos como estamos. Oíste, y no importa que no hagan elecciones, pero van a sonar de las cañacuecas en las montañas. Ustedes no los mandan a nosotros que estamos en el asilo Costa Rica, Honduras.
0: Bueno, regresamos contigo,
1: Félix. Bueno, aquí en este programa se dan los espacios a todo mundo. Yo he escuchado ya en varias oportunidades la llamada del señor, este caballero, que llama, dice que está en Honduras y que van a tomar las armas. Miren, yo les quiero recordar que eh, tengo mucha experiencia trabajando con excombatientes y que a la hora de que hay derramamiento de sangre entre hermanos, solo son los más pobres los que sufren. Así que en este programa, cualquiera que llame proponiendo la violencia armada, francamente... En, eh, eh, no va a tener eco en este programa, lo siento mucho, nosotros no creemos en la violencia eh, aquí en el, en el Facebook Live, te este, este, quiero contar Marisol que los comentarios son alrededor de la importancia de buscar una candidatura única eh, aquí hay comentarios por ejemplo de Javier Serrano que dice de que debería irme a inscribir hacer por él y otras personas hacen comentarios similares yo les he dicho de que no se trata solo de irnos a inscribir sino de poder encontrar un verdadero acuerdo de unidad, y lo que propongo yo es que las distintas expresiones liberales, los liberales que estamos en la coalición, los liberales que están en c por l los liberales que están fuera de la coalición y en por podamos servir de puentes y de promotores de la unidad. Yo creo que esos vínculos liberales pueden hoy ponerse al servicio de la patria. Esa es en esencia la propuesta que estoy haciendo el día de hoy lamentablemente no se logró la unidad electoral que todos quisiéramos, pero bueno todavía hay oportunidades de lograr una unidad, sobre todo tomando en cuenta el acuerdo de Nicaragua primero que se, eh, que se firmó en febrero, me vuelve a preguntar acá otro joven, creo que Jordan y casa me dicen, no crees en la violencia, no, eh, Jordan, no creo en la violencia, francamente la he visto muy de cerca, con mis propios ojos he visto los mutilados, y yo nunca he visto un rico amputado por la guerra Francamente, son los pobres los que ponen a los muertos. Así que no vamos a apoyar absolutamente nadie que eh, promueva la violencia. A manera de conclusión, porque esto es lo que yo quiero que quede eh, grabado en la propuesta que estoy haciendo, es darle un voto de confianza a C por él. Yo puedo tener mi grande desconfianza, ustedes pueden tener la grande desconfianza, pero no es el momento, no es el momento de poner sobre la mesa descalificativos entre opositores. Les quiero recordar antes de despedirnos que hoy tenemos Cabildo Radial a las 6 de la tarde y tenemos una hora completa para todas sus preguntas. Lamentablemente el tiempo de radio es bastante limitado y vamos a tener que concluir en este momento este programa, pero les esperamos a las 6 de la tarde. Bendiciones que el Señor les cuiden y recuerden, no teman ni desmayen porque Dios está con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y saludos también para los hermanos y hermanas que nos han seguido a través del Facebook Live.
0: sitios con valores Unidos hasta Unidos la libertad libertad Unidos de pensamiento Unidos libertad Unidos para expresar lo que Unidos siente nuestro pueblo lo que Unidos siento de verdad